0: Καλησπέρα σε όλου. Άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά JEO Podcast. Σήμερα για ακόμα μια φορά μαζί μα ο Ευθύνη Δούρο.
1: Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα, Νικόλα,
0: και ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Εμεί ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Ε, σημερινό θέμα του επεισόδιο θα είναι η ραδιενέργεια και οι πυρηνικοί αντιδραστήρε. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα θα προσπαθήσουμε να βρούμε έτσι αρκετέ πλευρέ να μπορέσουμε να Αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για να δώσουμε και στον κόσμο μας παρακολουθεί. Ε, έλεγα να ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ενέργεια, Να πούμε πως ε, τα άτομα αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Ο πυρήνας ε, του κάθε ατόμου αποτελείται ουσιαστικά από τα πρωτόνια και τα νετρόνια ενώ τα ηλεκτρόνια εντοπίζονται στις εξωτερικές τηβάδες. Ε, τώρα, ως ε, μπορεί να οριστεί κάθε ατομικό είδος το οποίο χαρακτηρίζεται από τους αριθμούς Z και α δηλαδή τον ατομικό και τον μαζικό αριθμό αντίστοιχα. Λοιπόν, ατομικός αριθμός Z είναι τα πρωτόνια που εντοπίζονται στον πυρήνα μαζικός αριθμός α είναι τα πρωτόνια συν τα νετρόνια. Επομένως, για να εντοπίσουμε τον αριθμό των νετρονίων ενός πυρήνα αρκεί να κάνουμε την αφαίρεση Z. Τώρα, Όσον αφορά ε, το θέμα των ισοτόπων που θα μας απασχολήσει αρκετά στη διάρκεια της συζήτησή μας να πούμε πως ε, ως ισότοπα είναι τα νουκλίδια που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ατομικό αριθμό ζ αλλά από διαφορετικό μαζικό αριθμό α Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαφορετικός αριθμός νετρονίων στον πυρήνα ε, επομένως έχουν και μια διαφορετική μάζα μια διαφορετική ατομική μάζα Όμως οι χημικές ιδιότητες παραμένουν ίδιες ε, αφού είναι ίδιος ο αριθμός των πρωτονίων και είναι ίδιος και ο αριθμός των ηλεκτρονίων φυσικά. Τώρα να κάνουμε έτσι μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή θα πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1896 όπου ο Αντρίμπε Κερέλ κατάφερε να παρατηρήσει για πρώτη φορά το φαινόμενο της ραδιενέργειας και ο Μπεκερέλ παρατήρησε πως οι φωτογραφικές πλάκες όταν εκτίθονταν σε ορυκτά του ουρανίου εμφάνιζαν κάποιες φωτεινές κοιλίδες δηλαδή υπήρχε μία εκπομπή κάποιες μορφής ενέργειας η οποία ουσιαστικά αυτές οι ακτίνες, Στην αρχή ονομάσκαν ακτίνες Μπεκερέλ ή ακτίνες ουρανίου η διαπίστωση αυτή του Γάλλου, του Μπεκερέλ δηλαδή η διαπίστωση της αθόρμητης η εκπομπής ενέργειας, χωρίς κάποιο εξωτερικό αίτιο, έφερε τα πάνω-κάτω, θα μπορούσαμε να πούμε, στην τότε επιστημονική ε, κοινότητα και ιδιαίτερα στους φυσικούς, διότι αυτό το φαινόμενο εναντιονόταν στη, στο θεμελιώδες αξίωμα της διατήρησης ενέργειας. Τώρα, το 1898, το Ζεύγος Κιουρί, Pierre Κιουρί και Μαρία Σκλοντόσκα, κατάφεραν την απομόνωση του χημικού στοιχείου ράδιο. Στη συνέχεια μάλιστα ανακάλυψαν και άλλο ένα στοιχείο, το πολονίο, και το, το θόριο, έτσι να πούμε κάποια ακόμα ιστορικά στοιχεία, ανακαλύφθηκε το 1829 από τον ορβηγό ρυκτολόγο Thranne Θράνε Εσμαρκ και αναγνωρίστηκε από τον Σουηδό χημικό Jons Jacob Μπερζέλιους ο οποίο του έδωσε το όνομα του Θόρ, του Σκανδιναβού Θεού τη Σκανδιναβική μυθολογίας. Οι πρώτε εφαρμογέ ε, αναπτύχθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, όσον αφορά το Θόριο, πάντα και η ραδιενεργή του ιδιότητα αναγνωρίστηκε εβραίος στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και έτσι για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, αυτή την εισαγωγή στα ραδιενεργά στοιχεία, να αναφέρουμε και κάποια διάσημα ραδιενεργά στοιχεία όπω είναι το ουράνιο, το πλουτόνιο, το θόριο. Το Ράδιο, το πολόνιο, το κάλιο και ο Μόλυβδος. Λοιπόν, και θα ήθελα τώρα, Ευθύμη, αφού προχωρήσουμε τώρα έτσι στην επόμενη ενότητα, να μας πεις κάποια έτσι συγκεντρωτικά στοιχεία που έχεις ε, βρει σχετικά με την πυρηνική ενέργεια
1: και την ηλεκτρική ενέργεια. Ναι, ξεκινώντας ε, με την ενέργεια γενικότερα, ε, σύμφωνα με στοιχεία του 2020 από έρευνες, ε, παρατηρούμε ότι υπήρξε μία αύξηση από το 2000 στο το 2019 στην ε, παγκόσμια ε, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε 173%. Ε, τώρα εντοπίζοντας τις ε, πηγές ε, από τις οποίες παίρνουμε την ενέργεια αυτή, ε, το 84% ε, προέρχεται από τα απολυθωμένα καύσιμα, δηλαδή απολυθωμένα καύσιμα το πετρέλαιο, τους γιάνθρακες και το φυσικό αέριο και συγκεκριμένα με ποσοστά 33% από το πετρέλαιο, 27% από τους υγιάνθρακες και 23% από το φυσικό αέριο. Και συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για μια ομάδα χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και γενικότερα αερίων του θερμοκηπίου, ξεκινώντας από την την υδροελιτική ενέργεια με ποσοστό 7%, 5% 5% βάζουμε μαζί την αιωλική, ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμική αλλά και τη βιομάζα και, βιομάζα, και στο ναι. τέλος ένα 4% η πυρηνική ενέργεια που θα μας απασχολήσει ε, σήμερα. Ε, πάλι με έρευνε ε, του 2018 το 76% των ε, εκπομπών των αεριών θερμοκηπίου που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα ε, προχωρήκαν από καύση των απολυθωμένων αυτών καυσίμων ε, και να το συσχετίσουμε και με την πυρηνική ενέργεια η ε, πυρηνική ενέργεια δεν θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Ε, Καθώ την βάλουμε στην προηγούμενη ομάδα, πριν που υπήρχαν πολλέ ανανεώσιμε πηγέ, αλλά έχει πολύ χαμηλέ εκπομπέ, ω εξαιρετικά χαμηλέ εκπομπέ ε, αερίων θερμοκηπίου. Ακριβώ, ακριβώ. Απλά θα πούμε ότι από
0: εδώ και στο εξή, δηλαδή όσον αφορά αυτή την κουβέντα, για να μην λέμε συνέχεια ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα το λέμε ΑΠΕ, ΑΠ. που είναι και το ακρονίμιο. Στου να έχει πιο εύκολη η συζήτηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά ποσοστά των ΑΠΕ. Σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια
1: και την Ευρώπη, mm-hmm. τι έχει να μα πει, Μία ερώτηση που καταρχά να κάνει κάποιο είναι: Αν δουλεύει αυτό το ε, σύστημα σε εισαγωγικά η πυρηνική ενέργεια ε, με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, η ΑΠΕ. Εξετάζοντα την ερώτηση σε επίπεδο αρχικά χωρών, ε, μπορούμε να δούμε το μοντέλο τη Γαλλία, όπου περίπου το 70%, το 67% κατά ε, προέρχεται τις ενέργειες που καταναλώνει η ηλεκτρικής προέρχεται από την πυρηνική ενέργεια και ένα 11% από τη ΣΑΠΕ. Ακόμη και το παράδειγμα της Σουηδίας, όπου το 30% προέρχεται από πυρηνική ενέργεια και το 23% από τη ΣΑΠΕ, οι οποίες είναι έτσι ανεπτυγμένες χώρες και εντό Ευρωπαϊκής και Ένωσης. μια
0: σύντομη παρένθεση να κάνουμε, όπως αναφέρουμε και στο προηγούμενο βίντεο με τις σπάνιες γές, η Γαλλία ήταν αυτή ατύπου... Πρωτοστάτησε για την πράσινη ενέργεια κλπ. με την απαγόρευση πλέον πετρελομηχανών,
1: βιζινομηχανών κλπ. Κλείμε την παρένθεση και συνεχίζουμε. Τώρα, πιο σφαιρικά, μιλώντα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, μια παγκόσμια κλίμακα, η πυρηνική ενέργεια καλύπτει περίπου το 10% τη απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίω.
0: Τώρα, ευθύνη, θέλω να περάσουμε στην επόμενη ενότητα αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε κάποιε λεπτομέρειε που αφορούν τόσο τι ΑΠΕ, όσο και την πυρηνική ενέργεια αυτήν καθεαυτή, και να φέρουμε κάποια θα να τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα τη κάθε μορφή ενέργεια.
1: Ναι. Ε, τεχνικά μιλώντα, ε, φαίνεται πω η ανθρωπότητα δεν επένδει τόσο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όσο αφορά ε, του πυρηνικού αντιδραστήρε. Ε, Καθώ από το 1970 και μετά έχουμε πάνω κάτω τα ίδια μοντέλα και του ίδιου τύπου αντιδραστήρων. Ε, με αποτέλεσμα να είναι μια έτσι ακριβή ε, και παλιά τεχνολογία ακριβή τόσο στη συντήρηση ε, όσο και στην δημιουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα ε, αλλά φαίνεται επίσης ότι υπάρχει και έλλειψη γνώσης όσον αφορά την εγκατάσταση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα εξ αρχής, ε, και φαίνεται αυτό από το μεγάλο διάστημα που χρειάζεται η κατασκευή του στα πλανεκτήματα όμως είναι ότι δεν απαιτούνται όμως μεγάλες εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις των πυρηνικών αντιδραστήρων σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου οι εγκαταστάσεις χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις όπως παραδείγματο χάνει τα αιωλικά πάρκα και τα ηλιακά πάρκα.
0: Ακριβώς και να, έτσι, να συμπληρώσω και εγώ πάνω σε αυτό ότι αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα την ακόμα μικρότερη επέμβαση από το επέμβαση στην μορφολογία, στην τοπογραφία της περιοχής κλπ. Σε σχέση πάντα με τις ΑΠΕ που λόγω του μεγάλου χώρου που καταλαμβάνουν θα πρέπει να, να αλλάξει ριζικά το τοπίο, έτσι.
1: Α, ακριβώς, είναι μικρότερος ο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
0: Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι ΑΠΕ για να νόησουμε σπηγές εμφανίζουν και άλλο ένα πρόβλημα.
1: Ναι, το πρόβλημα αυτό είναι ότι ε, πολύ απλά δεν φυσάει πάντα, δεν ε, έχει ήλιο πάντα ε, Ιδίω τη νύχτα που είναι αυξημένε ενεργειακά οι ανάγκε τη πολύ απλά για το φωτισμό παραδείγματο χάρη, ε, δεν μπορούν να αποδώσουν το ίδιο. Και κατά τη διάρκεια του έτου υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην ε, δυναμικότητα και στην διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ε, πολύ απλά, παραδείγματο χάρη, το καλοκαίρι η ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ πιο ισχυρή σε αντίθεση με του σημερινού μήνε. Ακριβώ και μάλιστα επειδή το συζητούσαμε
0: νωρίτερα το, το θέμα, είναι πω. Πολλέ φορέ υπολογίζεται πω χρειάζεται χ πόσα ενέργεια. Οπότε αναγκαστικά για να προλάβουμε πρέπει να παράγουμε εμεί mm-hmm. ένα μεγάλο ποσό κοντά σε αυτό το χ που θα χρειαστεί. Όμω υπάρχει ένα πρόβλημα ότι στο τέλο είναι περιττή αυτή η ενέργεια. Οπότε υπάρχει πολύ, πολύ ψηλό κίνδυνο αυτή η ενέργεια που και να χαθεί γιατί δεν θα χρησιμοποιηθεί. Ακριβώ αυτό το πλεόνασμα. Ακριβώς, οπότε έχει προταθεί μια λύση για τα master Energy UNITS που είναι ουσιαστικά μονάδες οι οποίες έχουν μαζική αποθήκευση ενέργειας ε, αλλά αποτελούν μια πολύ ακριβή τεχνολογία. Δεν συμφέρουν οικονομικά. Και ναι, στην παρούσα φάση στιγμή, ακριβώς σίγουρα. αυτό δεν συμφέρουν οικονομικά καθόλου.
1: Ε, Σίγουρα ένα μεγάλο επίτυγμα της πυρηνικής ενέργειας το οποίο δεν το ξέρει κόσμο, ε, είναι σύμφωνα με έρευνες της NASA ε, το 2013 ε, αλλά και άλλες έρευνες άλλων ερευνητών ε, η πυρηνική ενέργεια έχει αποτρέψει όπως εκτιμάται περίπου 1,8 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίω, ε, καθώ είναι τελευταία ε, σε θανάτους αναπαραγόμενη μονάδα ενέργειας. Σε αντίθεση ε, με τις, ε, την ενέργεια από τα απολυθωμένα καύσιμα, ε, όπου εκτιμάται πως περίπου 7 εκατομμύρια ε, άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω κυρίως της ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
0: Έμεσα ή άμεσα από τη χρήση της καύσης της των απολυθωμένων ε, καυσιμών και τη ατμοσφαιρικής ρήπανση, όπως πολύ σωστά μα είπε. Τώρα Θήμιες περάσουμε λίγο στην ε, περίπτωση του θωρίου mm-hmm. και να πούμε έτσι κάποιες ε, βασικές πληροφορίες για το θώριο.
1: Το θόριο είναι ένα σχετικά άφωνο στοιχείο, σχετικά άφωνο δηλαδή ότι σε σχέση με το ουράνιο, το οποίο το πιο έτσι πολύ συζητημένο, είναι τρει φορέ αυθονότερο στο φλοιό τη γη και εξάγεται από μοναζητικέ άμμου. Στο σημείο αυτό, να κάνουμε mm. μια
0: πολύ μικρή παρένθεση για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι αυτέ οι μοναζητικέ άμοι. Ουσιαστικά, στην Γεωλογία υπάρχουν αυτό που αποκαλούμε βαριέ άμοι ή μαύρε άμοι. Είναι. Ένα τύπο πετρώματο, ένα τύπο λιθότυπου, να πούμε mm-hmm. καλύτερα, ο οποίο περιέχει όρυκτα τα οποία έχουν βαριά στοιχεία στη δομή τους, όπω είναι ο μοναζίτη που έχει το θόρυο κλπ. Και λοιπά Ιουράνιο και λοιπά. λοιπά, Ό,τι μπορεί να βρεθεί. Λοιπόν,
1: κλείνουμε με την παρένθεση και συνεχίζουμε. Ε, ναι, άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα του θόρυου είναι ότι δεν έχει εφαρμογή σε πυρηνικά όπλα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, όπω επίση τα απόβλητά του είναι. Ε, Συναισθητικά επικίνδυνα για μερικές εκατοντάδες χρόνια Σε αντίθεση με το ουρανείο που είναι για μερικές χιλιάδες χρόνια Ακόμη ένας τόνος ε, θωρείου παράγει ενέργεια ίση με 200 τόνου ουρανείου ε, Αλλά και 3,5 εκατομμύρια τόνους ε, για άνθρακα
0: Τώρα να περάσουμε και να πούμε κάποια έτσι, ιστορικά στοιχεία Να πούμε πως ε, το έτος 1940, δηλαδή στη δεκατία του 40 Ξεκινούν να μπαίνουν στη ζωή τη ανθρωπότητα. Ε, τα πυρηνικά όπλα αρχίζουν να χρησιμοποιούνται πυρηνικά όπλα ήταν μια και... άσχημη πρώτη παφή έτσι. ακριβώς, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ας πούμε έτσι, κάποιες ιστορικές πληροφορίε, δηλαδή 6 Οκδόου του 1945 έχουμε την πρώτη ατομική βόμβα mm-hmm. ε, στην Χειροσήμα η οποία ήταν ατομική βόμβα από εμπλουτισμένο ουράνιο και μάλιστα το αεροσκάφος ε, ονομαζόταν Ενόλα Γκέι για τους φίλους του, της μουσικής είναι και το συγκρότημα OMD το μόνιμο τραγούδι, το είναι όλα Το όνομα της βόμβας ήταν Little Boy και στις 9 Αυγούστου του 1945, τρει μέρε μετά, έπεσε η δεύτερη ατομική βόμβα στον Αγκασάκι. Η βόμβα αυτή ήταν από πλουτόνιο και το όνομα της ήταν Fatman ή Mark 3. Έτσι, λοιπόν, τώρα, στα, στη δεκαετία του 1960 ξεκίνησαν τις πυρηνικές δοκιμές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής μαζί με
1: την Ρωσία. Κατά ψυχρό πόλεμο. Όχι, μαζί μαζί, εννοούμε ταυτόχρονα την ίδια περίοδο. Και το 1973, με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, ε, μπορούμε να πούμε ότι αυτή έδωσε όθηση ε, στην έρευνα για ανάπτυξη πυρηνικών ε, αντιδραστήρων. Ε, και μεταξύ 1970 και 1985, ε, ουσιαστικά χτίστηκαν οι μισοί από του τωρινού πυρηνικού αντιδραστήρε. Καταλαβαίνουμε τι όθηση έδωσε τότε. Σήμερα, εκτίμησε, τι πόσο είμαστε με του αυτή τη στιγμή περίπου 440 ε, αντιδραστήρες ε, βρίσκονται εν ενεργεία σε 32 χώρες παγκοσμίως ε, ενώ άλλοι 116 σχεδιάζονται να κατασκευαστούν. Τώρα από τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν μετά την, πετρελαϊκή, την πρώτη πετρελαϊκή κρίση επιλέγει από τη διεθνή αγορά κυρίως ε, ο αντιδραστήρας ε, Light Water Reactor. κυρίω γιατί ήταν διαθέσιμο, ήταν εκεί για την αγορά, ήταν λειτουργικός Δούλευε και ήταν σχετικά φτηνός. Ε, στα μεονικτήματά του βέβαια είναι ότι δεν είναι ούτε ασφαλέστερος ούτε πιο αποδοτικός σε σχέση με άλλους ε, τύπους ε, αντιδραστήρων που υπάρχουν.
0: Τώρα θα ήθελα μια και πιάση με τους αντιδραστήρες να, να πούμε λίγο στον κόσμο ποια mm-hmm. είναι η τυπική αρχή της λειτουργίας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα.
1: Ε, πολύ απλά σε μια πρόταση που μπορούσε να πει κανεί, είναι ότι θερμαίνεται νερό ε, από την ε, τεχνητή αλισθωτή ε, πυρηνική σχάση να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώ είναι αυτή η τεχνητή ε, αλιστοτή πυρηνική ισχάση. Στην ουσία βομβαρδίζουμε με νετρονια πυρήνες πυρήνε ουρανίου-235 που είναι ένα σώτοπο του ουρανίου. Συνήθω οι πυρήνε ε, ουρανίου διασπώνται, παράλληλα απελευθερώνονται νετρόνια, ενώ εκπέμπεται ενέργεια με τη μορφή ακτινοβολία. Η ενέργεια αυτή θερμαίνει το νερό, τα ενώ τα νετρόνια συνεχίζουν τη ε, διαδικασία αυτή και επαναλαμβάνεται, ε, βομβαρδίζοντα άλλου πυρήνε 2-35. Ε, τώρα, το νερό αυτό, λόγω του ότι ε, είναι θερμό, αποκτά μεγάλη κινητική ενέργεια, κινεί μια τουρμπίνα η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα, ε, μια γεννήτρια και παράγεται έτσι ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μιας έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε ουσιαστικά για του πυρηνικού αντιδραστήρε. Α περάσουμε λίγο και στα απόβλητα, στα πυρηνικά mm-hmm. απόβλητα, δηλαδή τα απόβλητα που προκύπτουν από την ε, χρήση που υπάρχει στους ε,
1: την πυρηνική Να πούμε ότι τα ε, απόβλητα αυτά είναι τα μοναδικά απόβλητα που μπορούν ε, να περιοριστούν. Ε. Σε σχέση με τα απόβλητα των απολυθωμένων καυσίμων, τα οποία απελευθερώνονται παντού στην ατμόσφαιρα, στη βιόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη λιθόσφαιρα. Ακριβώ. Συνήθω αυτά τα απόβλητα τοποθετούνται μέσα σε βαρέλια και στη συνέχεια θάβονται βαθιά μέσω φυλλό τη γη σε παλιά λατορυχεία. Συνήθω τα οποία προφούν του κραδασμούς πιάνοντας έτσι την περίπτωση των σεισμών, να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Ακριβώ πολύ στε. Τώρα, όσον αφορά τα απόβλητα από τι ΑΠΕ. Από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια.
1: Ε, θεωρητικά δεν υπάρχουν απόβλητα κατά την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από ε, τι ε, ΑΠΕ, ε, όμω δεν υπάρχει πρακτικά εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάποιο σχέδιο ανακύκλωση ε, ε, των πάνελ, παραδείγματο χάρη, των ανεμογεννητριών, τα οποία έχουν πάρα πολλά βαρέα μέταλλα όπω το κάδμιο, το χρώμιο.
0: Και ο μόλιδο, αλλά επίση και τι σπάνιε γέε που αναφέραμε στο προηγούμενο podcast. Yeah. Τώρα. Είναι φυσιολογικό και όπως και ο κάθε άνθρωπο και εμείς αναρωτηθήκαμε σχετικά με τα ατυχήματα και τους φόβους που προκύπτουν ε, σχετικά με την ε, χρήση των πυρηνικών αντιδραστήρων, mm-hmm. τη χρήση της πυρηνική ενέργειας το τι μπορεί να συμβεί. Να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή θεωρώ πάνω στα ατυχήματα και μετά θα συνεχίσουμε με τους φόβους για να δούμε αν τελικά είναι
1: δικαιολογημένοι ή όχι. Ε, ακριβώς τα ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί για την ιστορία είναι μόνο τρία. Ε, το πρώτο είναι το 1979, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό, ε, στο Three Mile Island της Πενεσεμβάνια, τον είπα, ε, όπου έλειωσε ο πυρήνας του πυρηνικού αντιδραστήρα. Ε, Παραλίγο να υπάρξει μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος όμως ε, απετράπη ε, και είναι τέλειο όλα καλά. Ε, στη συνέχεια έχουμε το 1986 το Τσερνόμπιλ, και τέλειωσε το 2011 τη Φουκουσίμα. Ακριβώ. Τώρα σπεράσουμε περάσουμε στου φόβου και να εξηγήσουμε
0: ουσιαστικά αν πρέπει να έχουμε φόβου mm-hmm. για τα ατυχήματα ή για του πυρηνικού αντιδραστήρε. Γενικότερα για τη ραδιενέργεια γύρω ακριβώς, μα. Ακριβώ.
1: Από το τελευταίο να πω ότι η συνολική ραδιενέργεια στην οποία εκτεθούμεθα από τα ατυχήματα, τα προηγούμενα που αναφέραμε, δηλαδή του Τσέρνομπιλ και τη Φουκουσίμα, αλλά και των πυρηνικών δοκιμών του 60, των 60 και των 70s. Ε, αντιστοιχεί μόνο στο 0,3% τη συνολική ακτινοβολίας γύρω μα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί ε, στην ε, ακτινοβολία προερχόμενη από την ίδια τη γη, από την κοσμική ακτινοβολία, από τα κτίρα γύρω μα ε, και τι διάφορε συσκευέ, τα κεντά τηλέφωνα και τι τηλεοράσει.
0: Όσον αφορά θα, ειδικά για το Τσερνόμπι και τη Φουκουσίμα που είναι τα πιο πρόσφατα και έχουμε και τι ε, πιο πολλέ ε, πληροφορίε, πιστεύω ότι θα εκπλαγεί οποιοδήποτε mm-hmm. παρακολουθεί αυτό το βίντεο. Με τα αποτελέσματα, το πω, με τι συνέπειε του ατυχήματος, των ατυχημάτων βασικά, του Τσερνόμπιλ και τη Φουκοσίμα.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι εντυπωσιακά και εξεπλάγει και δύο όταν τα ε, βρήκαμε. Άρα σύμφωνα με έρευνες ε, των Ηνωμένων Εθνών, ε, ξεκινώντα από το ε, παράδειγμα του ε, Τσερνόμπιλ, ε, μόνο 28 θάνατοι υπήρξαν. Από το σύνδρομο ενεργού ακτινοβόλια, δηλαδή όσοι εκτέθηκαν άμεσα εκείνη τη μέρα, εκείνο το χρονικό διάστημα στο ατύχημα. Ε, ενώ 28 θάνατοι ε, προκλήθηκαν από καρκίνο του θυροειδούς, το ε, είναι μια σχετικά ήπια μορφή καρκίνου, σχετικά θεραπεύσιμη και χειρουργήσιμη. Ε, και όσον αφορά τον καρκίνο του θηροειδού, ε, μόνο για τι χώρε των ε, Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τι χώρε. Ακριβώ. Καθώ για όλε υπόλοιπε δεν υπάρχουν απτά στοιχεία ότι προέρχεται από το ατύχημα.
0: Τουλάχιστον όχι ακόμα, δεν υπάρχουν Εκτημός. επιστημονικά
1: δεδομένα που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Όπω και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία συνδέουν άμεσα το ατύχημα με επιπτώσει στη γονιμότητα, την παιδική θνησιμότητα ή κληρονομικέ επιπτώσει μετέπειτα γενιέ. Ξαναλέμε ότι δεν υπάρχουν απτά στοιχεία.
0: Τώρα κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι και η δικιά σου γενιά που είναι νεότερη, όπω και η δικιά μου που είναι λίγο μεγαλύτερη. Έχουμε ακούσει διάφορε ιστορίε, είτε από του γονεί μα, είτε από του παππούδε μα, γιαγιάδε κλπ. Σχετικά με τερατογενέσει, με το πόσο μεγάλη επιρροή είχε πάνω στη γεωργία και στην κτηνοτροφία όλο αυτό το φαινόμενο του Τσερνόμπιλ. Αλλά τα δεδομένα που δίνει αυτή τη στιγμή ο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών είναι αυτά που παρθέσαμε πριν από λίγο. Α περάσουμε
1: τώρα στην Φουκουσίμα. Τώρα, όσο αφορά το ατύχημα τη Φουκουσίμα το 2011, γενικά υπήρξε πολύ μικρότερη απελευθέρωση ραδιενέργεια σε σχέση με του Τσερνόμπιλ. Το οποίο είχε ω αποτέλεσμα ότι δεν υπήρξαν θάνατοι αρχικά, σε αντίθεση με το Τσερνόμπιλ. Ενώ πηγαίνοντα στα αποτελέσματα του ατύχηματο αυτού, είχαμε 1500 θανάτου από την εκένωση τη πόλη, τη μεγάλη πόλη τη Φουκουσίμα, παραδείγματο χάρη γυρότερα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία. Ε, ενώ υπήρξαν και 20.000 θάνατοι από το ίδιο το τσουνάμι αυτό καθ' αυτό, το οποίο και προκάλεσε και το ατύχημα. Και να τονίσουμε ότι το τσουνάμι αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο. Ακριβώ. Επίση, θεωρείται απίθανο να υπάρξει αύξηση του καρκίνου του θηριωδού ή οποιαδήποτε ε, άλλη αύξηση ε, τύπου καρκίνου, ε, καθώ τα επίπεδα αυτά, αναφέρουμε, που αναφέρουμε, ραδιενέργεια που απελευθερώθηκαν, είναι πάρα πολύ μικρά.
0: Ακριβώ. Πολύ χαμηλέ ροδόσει ραδιενέργεια, οπότε δεν θα επηρεάσουν, από ό,τι μα λένε τουλάχιστον επιστήμονε, mm-hmm. τόσο πολύ τι ζωέ. Επίση, κάτι πρέπει να τονίσουμε συγκριτικά ε, με τις χρονολογίες και τους δύο αυτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, είναι πω από το 1986 έως το 2011 που έγινε το αντιχήμα της Φουκοσίμα, ε, μεσολαβούν 25 χρόνια. Πόσο μεγάλα άλματα έκανε η επιστήμη, πώς η τεχνογνωσία αποκτήθηκε, που ναι μεν από ό,τι λένε για τα δεδομένα και στο Τσερνόμπιλ δεν είχαμε τόσους από άμεσα συσχετιζόμενους με τη αδιανέργεια και αυτή την ακτινοβολία σε Βουκοσίμα ήταν μηδέν η θάνατη mm-hmm. με αυτή την ακτινοβολία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον γνώμη δικιά μας και τον δύο είναι πως ε, δεν πρέπει να φοβόμαστε την πυρήνικη ενέργεια. Ίσως αποτελεί το μέλλον της ενέργεια είτε το θέλουμε είτε όχι τα κοιτάσματα αθράκων. Όλο και λιγοστεύουν. Και Δεν νομίζω των υπόλοιπων ε, απολυθωμένων καυσίμων. Ακριβώς, του πετρελαίου κλπ, κλπ, κλπ Δεν νομίζω, τουλάχιστον σύντομα, να έχουμε την έβρεση κάποιων κοιτασμάτων αρκετά μεγάλων που να προσδώσουν ακόμα περισσότερα χρόνια στη χρήση και φαίνεται πως η πυρνική ενέργεια ε, μπορεί να αποδώσει πολλαπλάσσιες Σε σχέση με τα πολυθωμένα καύσιμα, που είναι τα πιο διαδεδομένα μέχρι στιγμή.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι σίγουρα δεν χρειάζεται να φοβάται. Είναι σίγουρα κάτι το πιο ξένο για την ανθρωπότητα, κάτι λίγο πιο περίεργο, ίσω να το συλλάβει. Σε αντίθεση, παραδείγματο χάρη με το πετρέλαιο, το οποίο είναι παντού γύρω μα. Όμω να πούμε για τα ατυχήματα ότι από τα λάθη μαθαίνει η ανθρωπότητα και σίγουρα εξελίσσεται και προχωράει. Σίγουρα
0: κινείται απόλυτα λογικό να υπάρχει ο φόβο λόγω των γεγονότων mm. αυτών, αλλά προχωράμε και κοιτάμε μόνο μπροστά. Ευθύμη, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για τη συμμετοχή σου εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όπως επίσης, να ευχαριστήσουμε και τον Κωνσταντίνο, τον άνθρωπο που πίσω τις κάμερες και την εμπιλία των βίντεο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.